0: Der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Die erste Folge 2023 ist Folge 27. Wäre natürlich cool, wenn es auch Folge 23 gewesen wäre. Aber dafür haben wir zu viel gemacht in den letzten Wochen. Und ich bin natürlich auch dieses Jahr nicht alleine. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Lukas. Was geht?
0: Hey, hey, frohes Neues, würde ich sagen, an alle, die ja, es ja, jetzt schon Neues. wahrscheinlich nicht mehr hören können. Ähm, aber ich glaube, jetzt am 10. kann man das gerade so noch sagen. Ich hoffe, alle Zuhörer sind gut ins neue Jahr gekommen und ähm, haben bisher alle ihre Vorsätze eingehalten. Und, ich ja, hoffe, einer,
1: einer der Vorsätze ist, alle Folgen H, &H dieses Jahr ja. hören. Das wäre <lacht> angemessen, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: Wie ist es dir denn seit der ja, letzten Aufnahme ergangen? Es war seit ja der letzten nach Weihnachten, aber vor Silvester. Und äh, wir nehmen ja jetzt schon auf, da ist das neue Jahr auch schon so ein bisschen vorangeschritten. Was ist bei dir passiert?
0: Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall erstmal ganz gut ins neue Jahr reingekommen. Ähm, bei einer schönen kleinen Feier auf jeden Fall. Ähm, und dann waren auch noch so drei, vier Tage ähm, frei drin, Da bin ich ganz froh drüber. Aber ich hatte auch schon äh, den ersten Job dieses Jahr, der auch ganz interessant war. Kann ich gerne gleich was von erzählen. Ähm, ja, ansonsten habe ich vor kurzem äh, einen Film gesehen, über den wir auch schon gesprochen haben und zwar okay. Avatar. Da können wir uns ja heute auch gerne nochmal drüber austauschen. Mhm. Ähm, und genau. Sonst äh, war noch nicht so viel los dieses Jahr, außer so ein bisschen organisatorische Dinge, dass man sozusagen clean ins neue Jahr starten kann. Also was so Selbstständigkeitssachen angeht, äh, macht es jetzt ja irgendwie noch Spaß fast, äh, oh. Sachen zu sortieren, weil äh, noch nicht viel passiert ist. <lacht> und da war ich auch so ein bisschen hinterher.
1: Okay, und was war und das für ein Job? Bei
0: das ähm, war ähm, mein Job als Fotograf tatsächlich mal, ist ja mhm. eher selten bei mir, meistens bin ich ja als Videograf unterwegs, ähm, mhm. aber diesmal durfte ich in einer ähm, Augenarztpraxis ähm, Fotos machen, also das kam dadurch, dass eine Recruiting-Agentur äh, sozusagen, also eine Firma, die wiederum Angestellte oder Auszubildende für andere Firmen sucht, die mhm. wurde von dem Augenarzt äh, beauftragt und die Recruiting-Firma hat wiederum mich beauftragt, mhm. ähm, dass ich dann vor Ort von den Angestellten ähm, ja Gruppenfotos mache und so ein bisschen gestellte Szenen bei der Arbeit, damit man die dann für ja die Website und verschiedenste Social-Media-Kanäle von der Klinik äh, nutzen kann. Mhm. Das ist auch eine ziemlich große Klinik, also die sind da echt hinterher, da war auch äh, eine Social Media oder generell Media Beauftragte von dem Augen, also von der Augenarztklinik dabei, okay. wusste ich nicht, dass die sowas auch haben, also, <lacht> ähm, aber das war sehr angenehm, die ganzen Mitarbeiter, die da mit uns unterwegs waren, das waren schon so sechs bis acht um, und die waren alle sehr gut drauf, weil die einen Tag frei bekommen haben, um mit uns quasi Fotos zu machen. <lacht>
1: also, wenn du, wenn ja, du sagst, mit, mit uns, hattest du einen Assistenten dabei oder war jemand von der Recruiting-Firma dabei oder wie, wie hast du das gemacht? Oder ihr. Genau,
0: eine Person, eine Person von der Recruit, also eigentlich zwei Personen von der Recruiting-Firma, aber eine, die so ein bisschen das Organisatorische übernommen hat und die Kontakte überhaupt erst hergestellt hat. Mhm. Und äh, die zweite Person war ein Videograf, der für die Recruiting-Firma arbeitet. Also das war auch ein interner von mhm. denen. Ich war jetzt als Externer quasi zusätzlich dabei. Genau, und dem konnte ich auch so ein bisschen über die Schultern gucken und wir haben uns auch gegenseitig unterstützt. Das hat wieder ganz gut geklappt, dass man ja so ein bisschen schaut, wie der andere arbeitet, dass man dem nicht voll ins Bild rennt oder dass man sich gegenseitig einfach hilft, wenn Sachen im Weg stehen oder Equipment irgendwie rumzutragen ist. Mhm. Und gerade dadurch, dass ich Fotos gemacht habe und er nebenbei auch noch mehrere Interviews geführt hat konnte ich ihm da ganz gut ein bisschen unter die Arme greifen. Mhm. Ähm, ja, genau. Und ich habe sogar schon Rückmeldungen bekommen, das ging relativ schnell. Ähm, es zufrieden zu sein und es passt alles. Ich habe dann tatsächlich, ähm, das haben wir auch so abgesprochen, finde ich eigentlich auch ganz interessant, deswegen kann ich das gerne mal erzählen, ähm, weil ich das erste Mal jetzt für die fotografiert habe, alle meine Bilder, also bis auf ein paar Schüsse, die wirklich gar nichts geworden sind, äh, zugesandt mhm. und zusätzlich noch eine eigene Auswahl getroffen. Also normalerweise schickt man ja eher eine eigene Auswahl. Ich sag mal, wenn ich jetzt so 500 Bilder gemacht habe, dann schicke ich den Leuten vielleicht 200 davon.
1: Mhm.
0: Und ähm, so habe ich das gemacht, aber ich habe halt zusätzlich alle 500 nochmal geschickt, ähm, damit die … Auch also das alle ein,
1: bearbeitet ein,
0: Nee, unbearbeitet, okay. weil ähm, mit der Begründung, dass die halt besser einschätzen können, was für Bilder die äh, für ihre Social Media Zwecke nutzen können, fand ich eigentlich auch ganz sinnig, also das hat mir die, ähm, das hat mir der von der Recruiting Agentur auch dann erklärt, mhm. dass das für die halt schon öfter vorgekommen ist, dass die ganz viele Bilder hatten, die, die halt schon irgendwie schön waren, aber irgendwie jetzt nicht geeignet für eine Website oder nicht geeignet, mhm. weil der Ausschnitt für Instagram nicht passt oder vielleicht so ganz banale Sachen und ja, ich bin gespannt auf das Feedback, was ich da dann noch kriege ähm, aber das die sagen
1: Es hm? kann, kann dann sein, dass die sich nochmal melden und sagen, hier Bild XY das, was du uns unbearbeitet geschickt hast, das hätten wir gerne nochmal bearbeitet oder so
0: Nee, also das ist jetzt zumindest nicht mit inbegriffen, da äh, würde ich dann erstmal nochmal mit denen reden, okay. ähm, aber ich werde auf jeden Fall noch ein Feedback kriegen, wo sie mir dann sagen können, hier war gut so oder mhm. mach, mehr, mach mehr, mach weniger, <lacht> so ein bisschen ja, in die Richtung.
1: <lacht> ja, spannend. Aber und musstest du die, die Bildideen selber entwickeln? Also haben die dir vorher gesagt, pass auf, wir fahren jetzt zu der Augenklinik und wir brauchen einmal, keine Ahnung, den und den Eingriff, die und die Behandlung und du, in, überleg dir mal, wie du das jetzt darstellen willst oder war das eigentlich vorher schon abgesprochen, du solltest es umsetzen? Wie, wie war da so die Rollenverteilung?
0: Ähm, ja, interessante Frage. Es war, also ich wusste von vornherein so ein bisschen. Ich wurde halt schon etwas gebrieft und mir wurde gesagt, es müssen auf jeden Fall Gruppenbilder von den Leuten entstehen. Mhm. Jetzt nicht nichts Besonderes, also nicht irgendwie vor, äh, aus, vor klarem Hintergrund, dass man die Leute dann irgendwie ausschneiden kann und äh, man die als transparent irgendwie irgendwo einsetzt. Das war nicht gefordert, sondern wirklich einfach nur Gruppenbilder, wo alle angenehm belichtet sind. Lichter wurden sogar von dem Videografen selbst mitgenommen. Also mir wurde auch gesagt, es reicht, wenn ich da mit einer Kamera und vielleicht zwei Objektiven und je nach oder je nachdem, was ich brauche, ähm, ankomme. Ähm, also die wollten schon so ein bisschen äh, low bleiben. <lacht> mm. <lacht> ähm, aber zwischendurch, also dann wurde mir natürlich noch gesagt, dass wir so ein paar Szenen irgendwie stellen. Ich, ja, so ganz banal, wie die Leute, weiß ich nicht, an der einem Einlass sitzen und irgendwie lächeln oder wie jemand durch so ein Gerät guckt oder so eine Brille auf hat oder im OP haben wir dann auch noch so ein paar Szenen gestellt, aber es war jetzt halt nicht so, dass wir irgendwie sogar noch ähm, Patienten da hatten, äh, sondern das war alles nur mit Angestellten mhm. selbst. Aber die Social-Media-Beauftragte von der Klinik hat uns äh, dann irgendwie auch gesagt, weil der von der Recruiting-Firma sie gefragt hatte, wie sie darauf gekommen sind, dass sie das überhaupt machen und die haben wohl die Erfahrung gemacht, dass wenn sich Leute irgendwie die Website angucken oder bewerben, ähm, und dann auch die Leute antreffen, die sie da dann schon auf der Seite gesehen mhm. haben oder mit der sie schon telefoniert haben, mhm. äh, dann gibt das gleich irgendwie so, ein, so eine engere Bindung und scheinbar ist die Quote dann besser, äh, dass die Leute wirklich anfangen da zu arbeiten und dann auch da bleiben. Ähm, und die, waren noch,
1: die war, waren noch alle motiviert und hatten Bock, weil die ihren Urlaubstag dafür bekommen haben, ja?
0: Ja, fast alle außer einer. Der hatte wohl sowieso, der hatte sowieso Urlaub äh, und musste dann oder ist dann auf Bitte der anderen, weil glaub, es war nur ein Mann dabei. Okay. und Der Zweite ist dann halt dazu gekommen, äh, damit der andere nicht so alleine ist und hat <lacht> quasi auf seinen Urlaubstag verzichtet sogar. Da war jetzt nicht so krass
1: <lacht> motiviert oder trotzdem?
0: Es kam dann im Laufe des Tages. Okay. Also am Anfang. Du, ihr habt ihn äh, dazu gebracht. Genau, war schon, war schon echt ausgelassene Stimmung schon fast, weil der Koch, also das fand ich auch beeindruckend, dass die Klinik einen eigenen Koch hat, ähm, das war ich so ein Ich glaube, du musst Scherzkeks. dich mal mit einem
1: Organigramm von dem Krankenhaus auseinandersetzen, da wirst nee, du ganz schön überrascht. Das, das ist,
0: nein, 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 das ist ja kein richtiges Krankenhaus. Das ja, ist aber eine Klinik. Ja, das ist eigentlich eher so ein Augenarzt, aber du es hast ist halt Du hast gesagt, voll das ist eine groß. große Kette. Ja, das ist eine Kette. Also die gibt es ganz häufig. Aber die haben da, ja, ich, ich glaube, zehn oder zwölf äh, stationäre Plätze. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie 50 Leute liegen oder so. Okay. Ähm, von außen sieht das aus wie ein ganz normaler Augenarzt. Okay. Deswegen äh, war ich da ein bisschen überrascht. Baff. Aber ja, genau. Aber der Koch war halt ein echter Scherzkeks und hat die ganze Zeit die Menge zum Schreien gebracht. Das ist natürlich ganz schön, wenn man auch so ein bisschen emotionale Bilder und äh, ja, schöne, lächelnde Leute fotografieren. Äh, so einen brauchst du dann. <lacht> Super, wenn man das nicht selber machen muss.
1: Ja, erleichtert einem die Arbeit, kann man sich auf das Wesentliche konzentrieren. Auf jeden Fall. Ja, spannend. Und der Film. Hattest du eigentlich schon gesagt, welchen Film? Ja, du hast gesagt Avatar, ne? Richtig. Ja. ja. Wie fandest du den denn? Hast ähm, du den in 3D oder in 2D gesehen?
0: In 3D und High Frame Rate. Man musste sich. <lacht> den, ja, man musste aber sich den gibt es doch in, in, in Kino,
1: 3D nur in High Frame Rate, oder?
0: Scheinbar gibt es den auch normal. Ja, in 2D, oder nicht? Ne, bei dem Kino, wo ich hingegangen bin, konnte man sich zwischen normal 3D, 3D High, High Frame Rate und 3D Atmos entscheiden. Aha. Also, entweder du hast die hohe Frame Rate oder du hast den guten Sound sozusagen.
1: Oder du hast billig 3D. Oder, ja, keine Ahnung, was da jetzt
0: der <lacht> Unterschied ist. Also, äh, vielleicht können wir an dieser Stelle eine Spoilerwarnung aussprechen. <lacht> dass alle, die den Film noch gucken wollen, äh, am besten jetzt ein bisschen skippen. <lacht> Aber äh, ja, ich fand ihn auf jeden Fall sehr lang. Ähm, echt, und ja? Er war, ja, schon. Also okay. so in der Mitte fand, fand ich es irgendwie und das Ende fand ich irgendwie auch nochmal lang. Aber komme ich gleich zu erstmal die guten Sachen, also, äh, soll man ja immer sagen. Ähm, sah schon echt krass aus und war schon fett mit dem 3D und ähm, also es war schon nochmal ein deutlicher Unterschied jetzt zu dem ich weiß gar nicht der ich habe lange drüber nachgedacht ich glaube der letzte 3D Film den ich gesehen habe war tatsächlich auch Avatar oder vielleicht auch Monster Hunter da bin ich mir <lacht> nicht ganz sicher <lacht> auf jeden Fall ähm, hatte das nichts mit dem zu tun was man da geboten bekommen hat also ähm vom, von der reinen Optik her hat es sich, finde ich, nochmal so richtig abgehoben von anderen Filmen generell. Mhm. Es sah teilweise schon fast aus wie so eine Cutscene aus einem Videospiel, mhm. ähm, aber halt im guten Sinne. Also ich war echt beeindruckt, aber was ich gerade meinte mit der Länge, also die Story an sich hat ja sowieso nicht so viel zu bieten, das war mir eigentlich von vornherein auch klar, also keine Ahnung, es ist im Prinzip genau das gleiche, was in dem ersten Teil passiert. Mhm. <lacht> ähm, und mir waren dann die Action-Szenen, so nach zwei Stunden hatte ich dann auch ein bisschen genug von mhm. ja, okay, also es ist nicht so, dass ich dann immer noch den Mund offen hatte und mir dachte, boah, sieht das geil, alles geil aus. Es mhm. war dann irgendwie so, schon so, genug, ich war gesättigt ähm, und dann haben sich die Actionszenen tatsächlich, finde ich, ein bisschen gezogen, dass sie dann nochmal durch den Boden fallen und äh, dann kämpfen sie da weiter und dann fliegen sie wieder und dann explodiert da nochmal alles. Und die, äh, fand ich ein, ein bisschen drüber. Also gefühlt hätte jede Kampfszene fünf Minuten kürzer sein können, aber ähm, es, es war trotzdem schön anzusehen. Also das muss ich auf jeden Fall dazu sagen.
1: <lacht> ja, also ja, das gibt es glaube ich nicht mehr so krass viel hinzuzufügen. Also ich fand jetzt, das hat sich für mich nicht so lang angefühlt, obwohl ich ja auch irgendwie nachts da in dem Film drin war. Ja, da ähm, äh,
0: beneide ich dich. Ich bin Also ich war um äh, 19.30 Uhr hat es angefangen, also ungefähr um 20 Uhr. Okay. Ich ich muss sagen, zwischendurch bin ich einmal fast weggenickt. Also. Ich war bis um
1: 1.30 Uhr morgens im Kino. Ja, krass. Ich bin wach geblieben. Äh, nee, aber wie du schon sagst, die Geschichte ist jetzt, ist jetzt nicht irgendwie was mega Neues oder Innovatives oder so von der Geschichte her, aber halt die Art und Weise, wie der Film gemacht wurde. Ich habe mir auch die letzten Tage irgendwann, hatte ich ein paar Ausschnitte gesehen von irgendein Making-of dazu und wie die dann die Schauspieler halt bemalen, um die ganzen Motion zu tracken und so. Ich glaube, die nennen das auch, in also es ist eigentlich Motion-Tracking, aber die nennen das irgendwie noch mal anders, weil das für die noch mal eine andere eine andere Ebene hat, was die da machen. Und es sieht auch teilweise anders aus und krass aus. Und obwohl es dann irgendwie man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, das sieht jetzt nicht ganz, ganz realistisch aus. Das ist so ein bisschen animiert. Es ist dann aber doch von den Bewegungen so realistisch, weil das halt getrackt ist und nicht irgendwie sich jemand ausgedacht hat, wie jetzt die Physik von irgendwas ist. Ob jetzt von einem, von einer Person, von einem Tier oder so. Das, das sieht schon krass aus, finde ich. Aber, ja, wie gesagt, das ist jetzt keine kein Film, wo ich sage, die Geschichte ist jetzt unfassbar krass. Und man also man weiß irgendwie, wo es hingeht in der Geschichte. Also es ist ja auch kein Wendepunkt, wo man sagt, ui, das habe ich jetzt irgendwie nicht kommen sehen. Also ob das jetzt der Sohn von diesem General ist oder so, ähm, dass das dann rauskommt oder so und dass der dann am Ende auch doch wieder gut ist und so. Ich fand, das waren halt alles Sachen hätte man schon nach zwei Minuten drauf kommen können, dass der die jetzt nicht verrät und auf einmal zu dem Bösen geht. Ja,
0: ich muss sagen, ich fand es eigentlich ganz cool, dass ähm, die eigentlich direkt in den Avatar-Modus gegangen sind sozusagen. Also es, man hat ja wirklich sehr selten normale Menschen gesehen. Mhm. Ähm, und ich habe auch äh, viele... Behind-the-Scenes-Sachen, also das, was es so gibt, ist ja auch nicht so viel ähm, vorher mir schon angeschaut und hatte dann auch immer so ein bisschen bei manchen Szenen, die man dann irgendwie doch wiedererkannt hat, auch wenn das sehr schwer ist, weil es sieht ja nichts so aus wie am Ende im Film, mhm. wenn die das aufnehmen, aber die eine Szene, ähm, da laufen sie über so ein Netz durch den Dschungel und hüpfen dann da so ein bisschen rum, die habe ich auch mal tatsächlich gesehen, wie es in Wirklichkeit aussieht und das ist halt auch Verrückt zu sehen, wie die Leute dann in ihren komischen Anzügen äh, da langlaufen und überall steht die, die,
1: die haben ja mehr oder weniger auch alles in so einer Turnhalle gefilmt, ne? Also es ist ja eigentlich so eine ja, riesen genau. Spielhalle, wo dann so Trampoline sind und Mauern und Parkour ja, und so. Ja. Also es, es sieht aus wie ein Kinderspielparadies ja. eigentlich.
0: Ja, ja das ist eins. Also es ist wirklich einfach nur die Bewegung, die aufgenommen wird und da wird was drauf projiziert und ja. das wiederum wird dann noch in eine auch komplett äh, virtuelle, virtuell geschaffene Welt projiziert. Also das eigentlich, eigentlich ist es schon komisch, dass das überhaupt noch Menschen spielen müssen, damit das so realistisch aussieht. Weil das ist ja das Einzige, also die Bewegung ist ja dann das Einzige, was noch nicht so krass animiert werden kann, dass es halt irgendwie realistisch aussieht. Also, ja, das
1: sind halt diese die Physics ne? Also, die, wie, wenn ich meinen Finger bewege, wie bewegt sich dann der Rest der Hand mit und äh, wie wirkt Anziehungskraft? Beziehungsweise, äh, da hat er ja auch seine ganze eigene Welt geschaffen mit den Planeten und was weiß ich, keine Ahnung, was, wie da die Art Anziehungskraft ja, ist. So ist. In den Inseln. Er wird es wissen, aber äh, <lacht> ich weiß nicht, wie da die Art ist auf Pandora. Ähm, naja. Nee, James kann dir ja sagen. Naja schon, schon kann man auf jeden Fall angucken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, so, es, da, es ist halt auch, da muss man nur reingeben, weil es Avatar 2 ist, sondern man, man kann sich den schon angucken, man kann sich da so, also wenn man sich darauf einlassen kann, dann kann man es glaube ich auch genießen und wenn man jetzt eine heftige Story erwartet und ein Krimi oder irgendwas ganz Besonderes, dann sollte man sich vielleicht davor schon eine Vorstellungen in einem anderen Kinofilm buchen, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, also von Anfang an fand ich sehr fragwürdig, dass er einfach nur wegläuft und denkt, dass das irgendwie annähernd eine Lösung ist, weil es ja eigentlich total klar war, dass es dann irgendwie einfach in einem Verfolgungsjagd oder sowas ähnlichem endet. Also schon sehr flach fand ich. Ich finde auch, sie hätten zum Beispiel jetzt hier meinen Vorschlag für die verbesserte Story ähm, am Anfang die, den Lebensraum von den Navi, also den. Äh <lacht> <lacht> der hätte einfach komplett weggemacht werden können, weiß ich nicht, vielleicht schmeißen die Himmelsmenschen da eine Atombombe drauf, weil, es ich weiß nicht, dadurch dass er wegrennt, dann macht er die Leute doch nur wütend und es ist klar, dass das dann irgendwie alle leiden, also das hat nicht so richtig Sinn ergeben und, und vor allem hat er im letzten Film ums Verrecken sein Volk verteidigt und dann ist das erste, was er denkt, ja ich muss weglaufen.
1: Ja, um sie zu also, verteidigen.
0: Ja, das ergibt aber leider, also ich finde, das, das hinkt.
1: Und wer weiß, was in Zukunft noch kommen wird. Also, die haben den dritten Teil ja schon parallel gedreht. Und wer weiß, ob die Navi da nochmal äh, am Start sind. Also, vielleicht zum Glück, dass die Himmelsmenschen keine Atombombe geworfen haben.
0: Ja, wir können gespannt sein. Der kommt dann wahrscheinlich in 2033.
1: Nee, 24, nee. 24 glaube ich. Ich glaube, 24. Echt? 24 ja. oder 25? Ich glaube, oh, 24. Mensch.
0: Na gut, dann müssen wir ja nicht mehr so lange warten.
1: Nee. Apropos warten. Ich habe sogar eine krasse warten. Überleitung jetzt. Wahrscheinlich hast du es überhaupt nicht mitbekommen. Könnte ich mir denken, weil du überhaupt nicht im Apple-Kosmos unterwegs bist. Aber da Vinci, also das Schnittprogramm, was ich nutze. Ich glaube, du nutzt es ja mittlerweile auch. Ne? Das gibt es jetzt fürs iPad. Hm. Also fürs cool. Tablet. Also du, Das ist eigentlich nicht die Vollversion, eigentlich so eine abgespeckte Version. Es gibt aber schon Leaks auf YouTube und Anleitungen, wie du dir die kompletten Also du hast eine, von diesen verschiedenen Oberflächen, also Fusion und Fairlight und äh, Medien und Cut und sowas, hast du glaube ich eigentlich nur Cut und äh, Color, also nur um diesen Schnitt grob zu machen. Ja, das sind
0: so verschiedene Arbeitsbereiche, ja, die genau. man mit dem Schnittprogramm auswählen und kann. Und Cut ist
1: eigentlich nur um grob zu schneiden, also ich arbeite immer in Edit, da kannst du noch so, so ein bisschen feiner die Sachen machen ähm, und Color ist halt für die Farbearbeitung und ich glaube du hast eigentlich nur die beiden Sachen. Du kannst aber durch so einen Trick durch so ein, wenn du eine Tastatur mit deinem iPad verbindest und dann das Tastaturkürzel für ähm, die Keyboard-Shortcuts, also die Tastatur-Kurzbefehle, die Tastaturkombination eingibst, dann kannst du welche für die verschiedenen Seiten erstellen und da kannst du für alle Seiten, die es, die auch nicht zu sehen sind, kannst du trotzdem mhm. dann die Shortcuts erstellen und dann gibst du die auf dem iPad. Das heißt, du hast dann auch Fusion, also das um so 3D-Effekte zu machen, so Animationen zu machen, du hast die Edit-Page ganz normal, wo man drin arbeitet, ähm, Wahrscheinlich sind da irgendwelche Sachen noch nicht ganz fertig, deswegen haben sie die erstmal ausgeblendet, denke ich mal. Dass das der Plan ist, dass das so kommt, aber dass irgendwas noch nicht so ganz hinhaut. Aber ähm, das ist wie beim Computer auch. Es gibt so eine Free-Version und für bestimmte Sachen brauchst du dann die Pro-Version, die du dann einmalig kaufst. Die hm. habe ich jetzt noch nicht gekauft. Ähm, aber prinzipiell finde ich, wenn du
0: schon, ja? wenn du schon eine Pro-Version hast, kannst du die nicht noch auf dein iPad übertragen. Nee.
1: Das ist unabhängig. Und es gibt einmal DaVinci und einmal DaVinci for iPad.
0: Und das funktioniert dann wahrscheinlich auch eher nur mit dem iPad oder geht es generell äh, auch mit Android-Geräten? Ich
1: weiß nicht, ob es das überhaupt für Android zum Herunterladen gibt. Ah, also okay. es gibt es halt im App-Store fürs iPad gibt das zum Download, ganz normal. Ähm, anders kriegst du ja zum Beispiel auf dem iPad auch gar keine Apps installiert. Also du kannst nicht, wie bei Android, irgendwo ins Internet gehen, dann lädst du die Installationsdatei runter und kannst dann installieren. Das geht bei Apple ja nicht. Da musst du es über den App Store machen. Und ich glaube, es gibt's, das gibt es nicht für, für Android-Tablets bislang. Und
0: wie und wie wirst du das äh, anwenden in deinem Alltag? Ja, das ist,
1: das ist halt die Frage. ne Also es ist halt, ich finde es eigentlich ganz cool. Aber andererseits ist natürlich dann wieder die, die Frage, okay, ich brauche ja irgendwie die einzelnen aufgenommenen Dateien, die Filmdateien, um mit denen zu arbeiten. Das heißt, ich muss entweder eine Festplatte irgendwie an mein iPad anschließen, die das leider keinen USB-C-Anschluss hat. Ähm, ich habe so einen Adapter, wo ich eine SD-Karte da dran machen kann. Das heißt, ich könnte die Filmdateien auf die SD-Karte ziehen und dann von der SD-Karte arbeiten. Oder was ich ausprobiert habe, ist, dass ich ähm, einmal über die Blackmagic Cloud ein Projekt erstelle, was in der Cloud ist, also was ich sowohl am Computer habe, als auch auf dem iPad das Projekt. Und die Dateien, die ich dafür brauche, um in dem Projekt zu arbeiten, also die Filmdateien, die lade ich mir in die iCloud, also in die Apple Cloud und habe so von den beiden Geräten immer Zugriff darauf. Das heißt, ich könnte zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo bin, ähm, erst auf dem iPad vorschneiden oder sortieren oder keine Ahnung, auf der Zugfahrt, wenn ich nach Hause fahre oder was weiß ich, ähm, und dann zu Hause am Computer das Projekt fortführen. Bedeutet aber natürlich auch, dass du dann irgendwie eine ganz schön verworrene Dateistruktur hast, weil die dann irgendwie teilweise in der Cloud liegen. Dann brauchst du ja auch noch Musik, die muss dann wohl in der Cloud liegen. Dann solltest mhm. du ja aber nicht nur in der Cloud die Sachen abspeichern, sondern im besten Fall auf ein, zwei, drei Festplatten ähm, und da dann den Überblick zu behalten. Und ja, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Also <lacht> wo ich es mir ganz gut vorstellen kann, ist, wenn ich zum Beispiel einfach im Urlaub, bin oder irgendwo unterwegs bin und eigentlich jetzt keinen bezahlten Auftrag habe, sondern irgendwie mit meinem iPhone oder mit meiner Kamera so nebenbei ein paar Clips drehe, sage ich will hier was für Instagram zusammenschneiden oder für meine Familie oder so, dass ich was verschicken kann, dann macht es vielleicht Sinn. Aber dafür brauche ich dann noch nicht die Pro-Version und da gibt es wahrscheinlich andere Programme, mit denen ich das auch könnte. Also ob jetzt Final Cut gibt es auch, glaube ich, fürs iPad.
0: Es gibt ja auch Premiere Rush zum Beispiel. Mm
1: -hmm. <lacht>
0: Also auch so eine abgespeckte Version.
1: Ja, ja, das Ding ist halt, also ich habe es auch schon mal ausprobiert, irgendwie mit 10-Bit-Footage von meiner Kamera und so. Es ist schon cool, auch dann auf dem iPad irgendwie mit einem Stift die Farben so zu bearbeiten und Masken zu machen und was weiß mhm. ich. Aber ja, ich finde es einfach interessant, weil ich glaube, wenn du dich da richtig reinfuchst und vielleicht auch ein iPad hast mit USB-C-Anschluss und dann wirklich das als dein Arbeitscomputer nutzt, dann könntest du da wahrscheinlich genauso schneiden wie, wie auf dem Computer auch. Also ich weiß nicht, ob es da großartig Sachen gibt, die noch nicht funktionieren auf dem iPad. Aber, Aber schon. meinst du
0: nicht, dass es dann irgendwann auch schnell an Leistung fehlt? Ich meine, selbst wenn man nee, äh, oder nein. allein schon, wenn man von der SD-Karte schneidet und dann ein etwas größeres Projekt vielleicht hat, ich weiß nicht, ob die SD-Karte. Ja, in meinem nicht so schnell Fall auf jeden Fall. Also
1: es, es wird aber für iPads empfohlen, für diese aktuellen iPad Pros, die haben ja genau die gleichen Chips wie die, wie die MacBooks. Das sind M1, M2 Chips, die benutzt Apple sowohl fürs iPad als auch für, die, für alle Computer. Die sind in allen Computern okay. drin. Also du kriegst nichts Schnelleres aktuell. Und dann ist es ja egal, ob du jetzt mit dem Computer oder mit dem iPad schneidest. Also von der Leistung reicht das. Und die haben auch USB-C-Anschluss. Das heißt, da kannst du deine Festplatte direkt ranstecken. Da brauchst du auch nicht von der SD-Karte arbeiten. Also das geht schon. Nur so ein ja, iPad kostet glaube ich auch dann über 1000 Euro oder um die 1000. Ich weiß nicht genau. Das ist halt die Frage, wo dann halt, äh, also wo der Vorteil großartig ist, außer dass es kleiner ist und mit einem Touchscreen. Hm. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Lässt sich wahrscheinlich drüber streiten. Ich finde es einfach nur Aha. spannend. Das, also ich glaube
0: auch so für unterwegs, vor allem stelle ich es mir echt cool vor, wenn du jetzt, weiß ich nicht, vielleicht doch einen bezahlten Job hast, bei dem du vielleicht mal drei oder vier Tage, vielleicht sogar länger unterwegs bist und mhm. auch an jedem Tag unterschiedliche Sachen aufnimmst, dass du es dann alleine irgendwie in so einer Blackmagic Cloud oder Apple Cloud, wo auch immer, äh, vorsortieren kannst, damit du mhm. am Ende des Tages halt einfach schon mal jetzt zu sparen. Und wenn es nur äh, SD-Karte 1 oder Tag 1 ist, das bringt halt schon enorm, als wenn Voll. du dann am Ende nach Hause kommst, du plötzlich zwölf äh, SD-Karten vor dir liegen hast und dann erstmal schauen musst, äh, dass du das irgendwie alles überträgst oder sonst was. Ich meine, es ja. kommt jetzt auch nicht so oft vor, dass man so lange oder große Projekte hat, aber... Auch bei etwas Kleineren ist es ja schon irgendwie dann angenehmer. Man ja, das dann oder man kann, kann.
1: man kann auch einfach einen Clip mal reinladen und gucken, wenn ich den jetzt grade, passt das so von dem Look, wie ich mir das vorgestellt habe jetzt, wenn ich irgendwas mache oder so. Wenn ich die Zeit dafür habe oder jemanden bei dem Projekt dabei habe. Klar, ich kann dafür auch immer einen Computer nehmen. Aber wenn du vielleicht mobiler bist oder was weiß ich, du hast halt immer jetzt auch die Möglichkeit, äh, einen iPad zu nutzen. Und vielleicht kommt es ja für Android auch, weiß ich nicht.
0: Ja, und äh, vielleicht ist es auch ganz cool, um einem Kunden schon direkt vor Ort äh, irgendwie so ein Preview zu geben oder kurz zu zeigen, was du jetzt schon gemacht hast und wenn es nur drei, vier Shots äh, sind, die du dann irgendwie schnell hast, ähm, ja. das ist ja eigentlich auch ganz angenehm und vor allem hast du es dann direkt halt auf dem Tablet und musst nicht irgendwie einen PC im Auto haben oder einen Laptop oder sonst was. Ja, voll. Ja, schon cool. Ich habe leider kein Tablet, das das kann. Sonst würde ich mich auch mehr darüber freuen. Aber <lacht> äh, ja, doch. So Bildbearbeitung mit einem Stift oder mit einem Tablet, das ist, glaube ich, schon nochmal echt was anderes. Also da kann man ich sogar, als präziser ich das neu hat, und deutlich schneller arbeiten.
1: Als ich das neu hatte, habe ich sogar angefangen, irgendwelche Sachen zu zeichnen. Da habe ich mir irgendwelche Fotos reingeladen und dann habe ich mich gefühlt wie Picasso am Anfang. Also, welche <lacht> simulierten Ölwachsmalstifte oder keine Ahnung, was da benutzen konnte und alles. <lacht> da habe ich das schon überlegt, ich ob ich eine sehen. neue Karriere anfange. Ja, mal gucken, vielleicht also haue ich, ich mal eins in die Story.
0: Ja, aber ich bitte darum.
1: <lacht> aber ich habe, beziehungsweise, es wurde ein Werk von mir ja schon veröffentlicht. Hast du das gesehen? Den Film von Morutai und dem Boxer?
0: Äh, nee, muss ich beachten, habe ich noch oh, nicht komplett äh, äh, gesehen. Also ich äh, habe gesehen, dass es äh, draußen ist, aber äh, ich hatte mir noch nicht den ruhigen Moment, in dem ich mir dachte, jetzt kann ich meinen vollen Fokus darauf setzen. Äh, aber ich verspreche äh, dir, dass das heute noch passieren wird.
1: Ja, ich schicke dir den YouTube-Link. Und dann sprechen wir <lacht> kommende, kommende Woche darüber.
0: Ich habe äh, auch was ganz Cooles gemacht, was du mit Sicherheit noch nicht gesehen hast, aber äh, das ist auch gar nicht schlimm. Ich habe zum ersten Mal ein Canvas oder was oder wie auch immer erstellt. Und zwar gibt es ja bei Spotify die Option, dass wenn du ein Lied hörst, entweder einfach nur ein Cover siehst, also nur ein Bild da ist, mm. oder dass so eine kurze äh, Version von dem Video oder ein Ausschnitt oder so mm. läuft. Mm. Und ja, das habe ich heute gesehen, dass ich das machen kann und dann wollte ich das auch direkt ausprobieren. Und jetzt äh, habe ich sowas erstellt.
1: Für deinen eigenen Song, oder was?
0: Nee, für den Song, für den ich auch äh, schon das Musikvideo gemacht habe. Ach so. Quasi noch hinterhergeschossen sozusagen.
1: Ach, du bist sozusagen dann, der Verwalter auf Spotify, ja? Ja, richtig. Ah, ich verstehe.
0: Ja, ich, bald gründe ich ein Label. Nein. Okay. Und wie heißt es dann?
1: Mehr,
0: ne? Ähm House Music.
1: <lacht> okay, okay. Nicht schlecht. Ja, ja. Würde funktionieren auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, ich, ich, hat, ich hätte noch ein äh, kurzes Thema zum Anschneiden, einfach deine Gedanken dazu. Ich muss sagen, ich habe mich damit selber auch noch nicht so krass auseinandergesetzt, weil ich die letzten Tage auch, oder ja, die letzten Tage, die letzten Wochen auch nicht so viel Zeit hatte, mir so viele YouTube-Videos reinzuziehen, wie ich gerne gemacht hätte. <lacht> das werde ich hoffentlich irgendwann dieses Jahr wieder nachholen, das steht auf meiner Vorsatzliste. Aber es ist von Panasonic, ein Kamerahersteller, den wir beide eher selten, glaube ich, benutzen, wenn ich ja, mich da nicht nie. komplett irre. Okay, ja, ich schon, aber schon sehr lange her und die haben eine neue Kamera vorgestellt da könnte ich dir nicht mal den genau richtigen Titel sagen. Ich glaube, das ist die S52 oder so. Keine Ahnung. Die ist neu rausgekommen. Und was ich aber weiß, ist, dass die intern 6K-Film aufnehmen kann. So, da ist jetzt meine Frage an dich Einfach so deine ersten Gedanken dazu, ohne lange zu überlegen und weiter im Internet zu recherchieren. Weil ich höre schon die Maus <lacht> klicken und die Tastatur äh, da rumklicken. Wie sinnvoll ist es, 6K aufzunehmen?
0: Sinn? Also wie sinnvoll? Ja, es, es kommt natürlich immer darauf an, was du machen willst. Aber wenn du Für jetzt, dich jetzt. Äh, für mich jetzt. Ich
1: sag dir jetzt hier, du hast die Möglichkeit, das Projekt jetzt in 6K aufzunehmen, was auch immer. Ob jetzt Musikvideo oder irgendeine Begleitung von dem Event oder was weiß ich, so macht das Sinn für ja. dich?
0: Also ich glaube schon. Irgendwo. Ähm, es ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber momentan ist es ja so, dass ich äh, höchstens 4K aufnehmen kann und eigentlich äh, ist alles mögliche, was man so sieht, im Fernsehen oder bei YouTube meistens zumindest, äh, Full HD. Ja, also ein Viertel so
1: groß wie 4K.
0: Genau das ist so das Gängigste, was es überall gibt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also man braucht nicht unbedingt noch schärferes Bild, meiner Meinung nach. Wenn ich jetzt die Nachrichten gucke oder sonst was, dann muss das nicht in 8K sein, keine Ahnung. Es ist ja auch immer eine Frage, wie weit sitzt du vom Fernseher weg und bla bla bla. Aber ähm, momentan drehe ich halt dann zum Beispiel Interviews immer in 4 k damit ich dann zum Beispiel im Nachhinein noch die Möglichkeit habe, ins Bild reinzuzoomen und es trotzdem noch äh, Full HD bleibt. Wenn ich in Full HD weiter reinzoomen würde, dann würde es irgendwann pixelig werden und deswegen versucht man das einfach zu vermeiden. Wenn ich jetzt aber mit 6K aufnehme, dann könnte ich reinzoomen und am Ende immer noch äh, mein Footage sozusagen als 4K verkaufen. Und keine Ahnung, vielleicht ist das für den einen oder anderen äh, ein Grund, mehr oder weniger dafür auszugeben. Könnte ich mir vorstellen, dass... Weniger wäre sehr darüber, sinnvoll für dich. Ja, <lacht> <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass Leute es cool finden, ihr Hochzeitsvideo in 4K zu haben. Ähm, und das kann ich halt momentan nicht anbieten. Andererseits spielt halt mit 6K auch einfach... Äh, ja, die große Datenmenge mit rein, die es ja. irgendwie total unhandlich und unpraktisch macht, ja. weil man dann wirklich, also ja, wir haben ja teilweise für B4 in 6K gefilmt, aber auch nicht immer, also man entscheidet dann halt, je nachdem muss das jetzt sein, so ein bisschen. Mhm. Ähm, und da kommen schon riesige Datenmengen zusammen, also da sind dann irgendwie ein Terabyte sehr schnell erreicht. Das geht äh, schneller, als man denkt und ja, und du musst darfst halt Beispiel auch nicht vergessen,
1: bei B4 haben wir mit einer Black Magic kamera gedreht. Übrigens ein, ein Name oder ein Wort, was in der ersten Folge relativ häufig gefallen ist, wo mir einige Leute schon gesagt haben, dass sie ab dem Zeitpunkt, wo es dann um Black Magic 4K und 6K ging, ausgestiegen sind, weil sie nichts mehr verstanden haben. Ähm, aber das ist einfach nur der Kamerahersteller. Und der hat ein eigenes Format, das eigene so ein eigenes RAW-Format. ist jetzt nicht hundertprozentig RAW, also nicht hundertprozentig roh aber so schon sehr. Ähm, aber das ist ja relativ einfach für Computer und für DaVinci zu verarbeiten, weil du, du musst nichts, also der Computer muss ja nichts entpacken. Das ist ja einfach so, wie es ist. Es geht ja nur darum, wie schnell sind die Verbindungen im Computer und zur Festplatte. So, also Das hm. bestimmt ja, wie flüssig das läuft im Endeffekt. Und ich kann mir nicht vorstellen, oder ich also ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Panasonic Lumix intern auch in RAW auf oder RAW aufnehmen kann und das heißt, das muss ja auch entpackt werden, das heißt du hast recht, vor allem die Datenmenge und aber auch die Computerleistung muss ja mitspielen hm. und dann ist ja im Endeffekt nicht mehr die Frage, will jemand dafür mehr bezahlen, dass er 4K zugestellt bekommt, sondern er muss es dann bezahlen weil du musst es auch bezahlen. Du brauchst auch ja. mehr Festplatten, du brauchst auch eine bessere Hardware, weil du sonst mit diesem ganzen Zeug gar nicht umgehen kannst. Und klar, das ist jetzt nicht ein Grund, die Kamera zu kaufen oder nicht, gehe ich ganz, also weiß ich, dass es nicht so ist, weil die hat viele andere Sachen, die auch sehr, sehr gut sind für Kameras in der Preiskategorie. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Das führt aber jetzt ein bisschen zu weit. Ähm, nur ich glaube, ganz ehrlich, aktuell, zumindest für das, was ich mache, und das ist ja auch das, was du viel machst so, also sei es jetzt die Plattform, wo das ausgespielt wird am Ende oder was wir filmen, braucht man das nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, weil selbst du, du hast vollkommen recht, technisch gesehen, klar, wenn du mit Full HD rein dann wird es irgendwann pixelig, aber ich habe schon so oft für Reels irgendwelche Querformat-Aufnahmen äh, genommen und reingezoomt und äh, misshandelt und was weiß ich, hat auch <lacht> keiner gemerkt, wirklich.
0: Ja, die Qualität ist halt auch da einfach nicht im Vordergrund, sondern es geht schon irgendwie um den Inhalt.
1: Und sie wird halt auch nicht sie wird halt auch nicht äh, ausgestrahlt, die Qualität. Ne? Du hast, du hast nee. ja nicht so mega viel Einfluss drauf, was Instagram oder was Meta oder wer auch immer diese Firma ist, die dein Video komprimiert. Du kannst es natürlich so exportieren, dass es nicht so viel komprimiert wird. Im Endeffekt wird es immer irgendwie ein bisschen komprimiert und dann sieht es eh nicht so aus, wie du es dir gewünscht hast. Ja, Zumindest nicht so, ja. hundertprozentig.
0: Ja, wobei äh, es bestimmt auch Spaß macht, irgendwie dann, keine Ahnung, das äh, in das Bild unendlich digital rein zu zoomen, <lacht> aber keine Qualität zu verlieren. <lacht> unendlich ist es, es auch nicht. nein, unendlich ist nicht, aber ich glaube, es machen dann auch schon zwei äh, 4K-Kameras mehr Sinn als eine 6K-Kamera, ja. wenn man die einfach näher ranstellt.
1: <lacht> Obwohl die gar nicht so teuer sein soll, glaube ich.
0: 2.200 Euro, wenn das die ist. Ich denke, es ist die. Ja.
1: S5 Mark 2 oder so? Mhm, genau. Ja.
0: Ja. Bitte dann hier die nächste Anschaffung. Eine Sache habe ich noch zum Schluss. Ich habe, äh, Wir hatten ja letztes Jahr die Skandal, äh, skandal den großen Skandal, Entschuldigung, ähm, und unsere beste Folge, in der ich äh, mein Feilchen präsentieren durfte. Und Kommenden, kommendes Wochenende habe ich erneut quasi den gleichen Auftrag und ihr könnt mir alle die Daumen drücken, dass das nicht nochmal passiert. Ich werde mich dann in zwei Wochen zurückmelden und berichten, ähm, wie es war. Du,
1: du kannst ja zu deinem eigenen Schutz auch sonst mal die Adresse sagen. Entweder hört uns dein Kumpel, der dir da auf die Schnauze gehauen hat und kommt dann nochmal vorbei und entschuldigt sich. Oder es kommen einfach zwei, drei Hörer vorbei und stell, stellen sich neben dich und gehen dann mit dir zum Fahrrad.
0: Oder es kommen die Hörer vorbei und die schlagen mir auf die Fresse. Weißt du Trittbrettfahrer? Ja, nein, sowas wollen wir ja gar nicht mehr äh, beschwören.
1: Aber das naja. Video ist erst letztens rausgekommen, ne? Das habe ich äh, nämlich ja, gesehen. Wurde... Oder wurde es einfach ja, nur nochmal genau. geteilt?
0: Nee, das ist äh, erst rausgekommen. Das wurde mhm. halt erst zur Promo für das nächste Event sozusagen benutzt. Und das ist sogar tatsächlich äh, sozusagen durch die Decke gegangen. Also hat mehrere tausend Aufrufe, obwohl der Instagram-Account, der es gepostet hat, sehr klein ist. Freut mich <lacht> auf jeden Fall. Aber es haben auch ganz
1: viele von meinen Freunden geteilt. ist natürlich ganz cool. Ja, übrigens, was, das ist ja ein Real, ne? Mhm. Du kannst Reels auch immer noch so im Nachhinein pushen, wenn du das nochmal in die Story haust, weil jeder, der das in deiner Story, glaube ich, eine gewisse Z mindestens fünf Sekunden, das weiß ich nicht genau, aber eine gewisse Zeit anguckt, wird dann auch als Play für das Reel dann gewertet und kommt dann wieder obendrauf. Ah. Nur so als ein, ein kleiner Händ. Ein hint. smarter
0: Tipp zum Ende. Sehr schön. <lacht> so, ja, Nico, dann würde ich sagen, mal wieder ein Fest.
1: Ja, mir auch. Ein inneres Blumenflücken. <lacht> It's a rap. <lacht> Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen.
0: Ja, ich hoffe Und es. Bis ne?
1: dahin bleiben alle Hörer hoffentlich gesund, haben eine schöne Zeit. Lukas bleibt von jeglicher körperlicher Gewalt verschont.
0: <lacht> ich bitte darum, ja. <lacht> ich auch. Äh, Und dann sage ich. Eine, eine, eine allerletzte Frage noch. Soll ich mein Standardobjektiv mitnehmen oder mein
1: neues? <lacht> das neue,
0: ja, das Neue, ne? Ja. Ja, okay. Gut, macht's gut, Freunde. Danke fürs Zuhören. Ciao. H, &H
1: der Podcast.